0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，嗯嗯、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来聊一下，在自家宅基地上翻建房屋。却被要求拆掉，法院撤销限拆决定。2017年4月28号，家住北京海淀香山的刘红艳收到了海淀城管局的一份公告，通告上说明刘红艳的房子没有取得建设工程规划许可证，因此做了限拆决定。刘红艳和儿子所居住的房子啊，是她的母亲留下来的。1990年，刘红艳的母亲经过批准，在刘红艳目前所居住的地方新建了房屋两间。那原有房屋是五间，那刘红艳呢和他的儿子刘瑞泽啊，就一直生活在这七间房子当中的三间房屋里面。那后来呢，因为他们所住的这个房屋墙体开裂， 2 0 1 6年3月，刘红艳呢就对房屋进行了翻建。那当然，这次翻建呢，仅仅是在原有房屋的基础上进行翻建，并没有进行加层。那当时呢，刘红艳的翻建行为呢，也没有依法取得建设工程规划许可证。那刘红艳呢，对海淀房管局的限拆决定不服，在2017年5月4号呢，就向海淀区政府提出了行政复议申请，要求撤销被诉的限拆决定。那同年七月三十一号，海淀区政府做出了被诉复议决定，决定维持被诉限拆决定。那么刘红艳还是不服，就向一审法院提起了行政诉讼。像刘红艳这种情况，在没有经过相关部门规划许可的情况下，自己翻建的房子是不是一定？要被现拆呢，呃，那么刘红艳又该怎么来维权？就是相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南大格律师事务所温蕊律师和我们一起来聊一下。在农村哈、啊，其实我觉得像刘红艳这种情况还是挺常见的哈、啊。这个房子出现了一些问题，然后自己呢就去重新翻建一下啊。那像这种情况，可能有一些村民他也不知道是要经过相关部门的批准。那法律上是怎么规定
1: 的呢？确实是。即使是在这个农村自家的这个宅基地上建房，或者是翻建房屋呢，都是要经过这个相关部门的批准。这个一方面呢，是根据我们国家这个土地资源的现状来说呢，因为它具有这个有限性和不可再生性的特点呢，决定了对这个土地呢是要依法进行这个规划管理和使用的。国家的法律呢，也赋予了相应的国家机关对土地的管理这个使用。我们国家的这个法律当中呢，一个是城乡规划法和这土地管理法呢，都对宅基地的使用做了这个明确的规定。城乡规划法第四十一条呢，它就规定，在乡村庄规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的规划管理办法，由省、自治区、直辖市制定。那么意思呢，就是说。在这个宅基地上进行村民住宅建设，也是要经过省一级的相关的行政部门批准之后呢，才能够进行建设，并且呢，它的这个建设呢是有严格的限制的，从它的面积标准啊，还有土地使用权人使用这个宅基地的土地使用权人，它的范围限制，还有它这个翻建是在什么的范围之内呢，都是有这个严格的法律规定的。农村村民他使用。宅基地不管是建房或者翻建呢，肯定都是要按照这个相关的法律规定来进行的。那像这个案件哈、啊
0: ，呃，刘红艳呢，他就没有经过批准，所以呢，呃，相关部门啊就让他现拆，就是要把他盖的这个房子给拆除掉。这种情况下。必须要拆除吗？因为刘红艳她不服哎，那我费时费力的盖了，你说拆就拆，去哪儿住啊？很多的钱把它盖起来，那说拆就拆，那我这个财产权又该怎么保护啊？另外，他又该去哪儿住呀？这都是问题
1: 。对，这个确实是现实中存在还是比较常见的情况，就是唯一的住宅，它又属于稳健的房屋，那么这种情况是不是必须拆除呢？确实是这个值得讨论的，但是这个情况呢，也不一定就说。凡属于这个违建的房子，或者是翻建的房子，就必须要拆除。根据我们国家土地管理法和城乡规划法中的相关规定呢，一般情况满足这几几种情况的这些房屋呢，虽然说是在这个翻建的时候，或者说是你建筑的时候没有经过批准，但是如果完善相关手续之后呢，也可以归为合法的建筑，那么无需拆除。哪几种情况呢？我们一起来看一下。一种情况呢，就是翻建者他只拥有一处宅基地，并且呢，这个宅基地的面积不超过省、自治区、直辖市规定的标准。那么这种情况呢，完善相关手续之后呢，是无需拆除的。第二种情况呢，就是翻建房屋符合乡镇土地利用总体规划，使用原有的宅基地。还有呢，就是翻建的房屋用途是自住，你不是用于其他的商业。商业用途啊，这种情况的话是自住的，是可以的。还有一种情况呢，就是翻建后房屋的面积未超过原有的面积，在原有的基础上未进行加盖。那么也就是说，这个宅基地呢是自己使用，它虽然进行翻建了，但是呢它没有超过原来的面积，而且呢它不属于这个加盖。也就是说，翻建了之后，不管是占地面积也好，还有它总体的这个房屋的构造也好，跟原来的基本是一致的。那么这种情况，完善相应的审批手续之后呢，就可以归为这个合法建筑，就无需拆除。那刘红艳的这种情况，应该说还是属于这种情况，也就是说，它可以不用拆的情况，是吧？哎，对对对，像本案当中刘红艳的情况，其实它是比较复合的。他们只有一处宅基地，而且呢，他们是唯一的一个自己的一个唯一的住房，而且他们的面积没有超过原来的这个面积，不属于加盖。所以呢，只要完善相关的手续之后呢，就属于这个合法建筑，并不是说必须得拆除的违建房屋了嘛。那我们来看哈这个案件法院的判决，一审法院认为
0: 呢，刘红艳她建的房子虽然是属于未批先建，但是呢，她是在原有宅基地上翻建的。房屋呢也是自住，而且也没有超过原有面积，更没有加盖。还有需要强调的就是啊，这个房屋是刘红艳和他的儿子唯一的居所。那如果有关机关在确认这个房屋违建以后，直接做出限拆决定并最终履行，那么刘红艳和他的家人就将面临流离失所的可预见的结局。因此，综上呢，法院呢是最终判决撤销被诉的限拆决定。撤销被诉的复议决定，被告方不服，提起了上诉。那么二审法院呢，也是维持了原判。这是这个案件的一个判决哈、啊，应该说还是一个非常有人性化的判决哈
1: 、啊，并不是有这么一个案例啊，有这么一个判决，那么就代表绝大多数未批先建的这些违建都会通过这样的方式来解决。实际上，他还是要这个具体情况具体分析的。这个案子他这个判决。法院这样判，实际上他是根据具体情况来分析。首先呢嘛，这个人民法院审理这个行政案件，他不仅要对这个被诉行政行为是否合法进行审查，他还要对这个行政行为裁量是否明显不当进行审查。那么在本案当中呢，法院呢，他首先对这个海淀城管局实施行政处罚行为和这个海淀区政府实施行政复议行为，他从实体上和程序上。都进行这个合法性审查，具体行政行为呢，指的就是行政机关针对这个行政相对人所做做出的这个行政处罚、行政强制这一类行为了嘛，称作这个具体行政行为。审查之后呢，得出的结论呢，是他这个程序上和实体上都是合法的，但是呢，就是说对一个具体行政行为的这个认定呢，不仅仅是从他是否合法来进行裁量，还要对他合理性来进行审查。合理性原则呢，是我们这个行政法的一个非常重要的这个基本原则。行政机关做出一个具体行政行为了嘛，一方面合法性要保障，另外一方面也必须兼顾这个合理性。合理性呢，指的就是这个行政主体他实施这个行政行为，你要看你要实现这个行政目标，另外一方面他也要保护相对人的权益。具体到本案当中呢，就是相应的这行政机关了嘛，他在对违建的房屋。他要限期拆除的时候呢，他既要兼顾到，就是说这个违建的房屋，他因为违法了，可能造成什么样的危害性；另外一方面，他也要兼顾到，就是说刘红艳他们唯一的一个住所的这个个人的权益了嘛。这就是具体行政行为的合理性原则。这个案件的判决呢，他既兼顾到了这个合法性，也兼顾到了这个合理性。考虑到虽然这个案涉房屋属于违建房屋，但是直接拆除呢，会导致刘红艳他们家。面临这个流离失所的结局，他是综合权衡整个案件之后，做出一个比较公平公正的判决。但是呢，他也只是一个个案，因为毕竟我们国家嘛不是个判例法国家。虽然我们有一个案例在这样子摆着，他，有这个借鉴的意义，但是呢，不代表就是说是所有的这些违法违建的行为都会同样的这样的处理结果，还是要看他的这个具体的情况。我们觉得哈，无论
0: 是你行政机关的这种执法，还是法院最终的判决，其实大家可能最后的逻辑是一样的，就是依法合理。那么显然，我觉得这样的一个判决呢，还是呃非常能够打动人心，也是一份很温暖的判决哈。当然，行政机关如果在执法当中也能像这份判决的法官从行政相对人的角度去考虑周全，呃，相对人和行政机关之间的关系就更和谐了。嗯，虽然法院是撤销了。现拆的这样的一个决定，但是毕竟其实刘红叶还是违法了。对于这种违法行为，呃，就不需要做出一些相应的处罚措施吗
1: ？法院他撤销了两级行政机关的这个具体的行政行为，不代表就说是他这种违法行为就不用受到行政处罚这一类的这个处分了吗？法院这个撤销判决呢，它只是针对，呃，行政机关所做出这个具体行政行为。他认为这个行为是应当撤销，但是呢，他也可以责令他重新再做出这个具体的行政行为。如果说是确实存在违法建设的这个具体的这些情况的话，那么是一般行政主管部门呢，应当视这个违法建设的具体情节，那么他可以做出责令停止建设、限期改正、罚款、限期拆除、没收实物或者违法收入等措施或者是处罚。那么也就是说，如果说是在这个行政执法当中发现这个行为是属于尚可采取改正措施、消除对规划实施的影响的，那么这种情况的话是可以要求这个实施者呢限期改正，或者说限期拆除，或者说这个该完善手续的，你完善手续之后把它做一个合合法化的这个处理了嘛？嗯
0: ，应该说未批先建的行为确实违反了法律规定。但是不代表房子一定要被拆除，简单一概的一拆了事，并非执法的最终目的。有条件的不拆，更赢得了民心。好，在这里再一次感谢云南大格律师事务所温瑞律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。